0: Lass uns furchtlos sein und let's begin the future now. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir hier in diesem Future Identity Podcast. Das ist Jessica Brahman und sie ist direkt entsprungen aus dem Dschungel, aus dem Glowfood-Paradies, so wie sie ihr Angebot, ihre Welt nennt. Und wir sprechen heute über Fülle, aber Fülle aus einer ganz anderen Perspektive, Fülle in Kombination mit Essen, mit Stabilität, mit dem, wie ich über Nahrung im Leben stehe. Und ich begrüße dich ganz herzlich, Jessica. Ich finde es ganz toll, dass du da bist und würde einfach ganz gerne ein bisschen von dir erzählt bekommen, was bedeutet Nahrung, Essen, Essenszubereitung für uns Menschen, Frauen, für uns Liederinnen, für, ja, für uns als Gesellschaft?
1: Also, erstmal Hallo. <lacht> so schön, dass ich hier sein darf. So schön, dass du gerade hier zuhörst bei unserem wundervollen Gespräch. Und ähm, ja, es ist mir eine Freude, über genau dieses Thema sprechen zu dürfen. Denn das ist tatsächlich mein absolutes Herzensthema: Glow Food in meiner Welt bedeutet das ein energetischer Ernährungslifestyle natürlich vibrierend und rhythmisch so zumindest im Grundkonstrukt und äh, ja ich bin hier insbesondere für Business Leaderinnen das bedeutet äh, dass ich Glowfood diesen Erne energetischen Ernährungslifestyle insbesondere eben auch für Business Leaderinnen ja, ausrichte anbiete in die Welt trage und ja, das bedeutet in der Essenz die pure Lebensenergie, wenn man es mal so ganz einfach runterbrechen möchte.
0: Sehr schön, danke für diese kurze Einführung und wir haben im Vorgespräch, dass wir hatten ein bisschen darüber gesprochen, dass gerade in diesen Zeiten, dass es ganz viel um Balance geht und gerade wenn mein Tag sehr vollgepackt ist, wenn ich viele Dinge auf meiner To-Do-Liste habe, wenn ich ein Unternehmen führe, wenn ich mein eigenes Unternehmen führe, wenn ich selbstständig bin, wie mache ich das denn? Wie kann ich das überhaupt schaffen, in Fülle mit meinem Essen, mit meiner Ernährung zu sein? Denn ich erlebe es ganz häufig auch bei meinen Kundinnen, dass es da an Gleichförmigkeit, an sich selbst nähren fehlt. Was gibst du deinen Frauen da an die Hand? Das würde mich unglaublich interessieren.
1: Also für mich ist tatsächlich Glow Food, die Ernährung, die, wie ich sie in die Welt trage, die absolute und pure Fülle. Also es hat rein gar nichts mit irgendwie Mangeldenken, das darfst du nicht und das darfst du nicht und hier darfst du nicht zu tun. Denn für mich steht die Energie dahinter, wie wir uns nähren auch so, so stark im Mittelpunkt. Also nicht nur, was wir essen, also isst du diesen Salat oder isst du den nicht, sondern auch, wie du ihn isst. Es fängt schon dabei an, welche Lebensmittel du auswählst. Also wenn du sagst, boah, ich suche in der puren Fülle diese, wow, diesen Reichtum von Mutter Natur für mich aus und ich gönne mir die geilste Qualität, die ich einfach nur kriegen kann, da fängt schon an. Dann das Zubereiten, dieses, ich nenne das die energetische Zubereitung auch von glung dieses in der höchsten Energie auch deine dein Essen zu zelebrieren in der Zubereitung und natürlich das Essen selbst. Denn es wird dir absolut nichts kreieren, wenn du diesen fucking Salat <lacht> einfach isst, den du ja scheinbar als so gesund präsentiert bekommst und dir aber denkst, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich will viel lieber diese Pizza da hinten essen. Es wird dir nichts kreieren. Und in der Energie, in der du isst, das macht so, so, so viel mit dir. Denn diese Fülle, die strahlst du am Ende auch aus. Ja? Ich könnte hier an so vielen Stellen ansetzen, denn für mich hat Glofus gerade im Business so eine, eine ähm, Komponente, die in alle Business-Säulen mit reinfließt. Also ich ähm, bilde auch Glowfood-Expertinnen aus und da gucken wir uns auch den Bereich Business an und für mich gibt es so drei Säulen. Und in all diesen drei Säulen, da fließt einfach Glowfood mit rein und kann uns als Business-Leaderinnen in allen drei Säulen so, so krass supporten, auch unsere Performance auf die Bühne zu bringen, für eine geilere Aufstrahlung und so weiter und so fort. Also in so vielen Bereichen. Und natürlich ist der andere Part die absolut praktische Umsetzung da natürlich. Das mache ich auch, oder? Aber ich glaube, die Einstellung dazu, das, was du auch mit dieser Fülle bezeichnest, das ist, das ist einfach, ja, diese Einstellung zum Essen, so dieses, wow, <lacht> dieses Nähren, auf allen Ebenen sich genährt fühlen. Das ist einfach
0: ein, ein Lebensgefühl. Das Schöne ist, wenn man dir zuhört, dass man wie so mit in einen Sog, wie mit einem Wirbelstrom, wie im Meer mit reingenommen wird und schon das Gefühl hat, Ah, ich kriege eine Ahnung davon, was das sein kann. Und mir kam, während du gesprochen hast, ein Bild und zwar, dass wir ja alle geprägt sind von dem, wie wir zu Hause gegessen haben, also wie unsere Eltern Essen zubereitet haben wie wir selber auch in unserem Umfeld, Schule, Freunde gegessen haben, was wir gegessen haben, ob das eher so ein Ding war von, na, es muss halt sein, wir bereiten irgendwas zu, was ich in vielen Familien auch bis heute noch sehe. Oder ob das wirklich ein auch mal ein Festessen sein darf, wo man, wo man einfach die Fülle zelebriert hat an einem Sonntag oder Samstag oder bei einem Fest. Wie finden die Menschen zurück in diesen, ich nenne es mal Urgenuss, dass es nicht nur darum geht, zum Beispiel in einem hektischen Alltag, naja, ich muss ja noch was in mich reinstopfen, weil ohne kann ich auch nicht. Also diese Balance zu finden zwischen es muss sein und es darf die pure Erfüllung sein. Ich darf mich dem Essen hingeben, ich darf darin aufgehen. Genau, also das würde mich unglaublich interessieren. Wie findet man als jemand, der vielleicht so eine Erfahrung in der Kindheit nicht gemacht hat, dahin? Was ist der Türöffner dafür? Das ist ja auch eine Sinnlichkeit, ein purer Genuss.
1: Am Anfang und am Ende steht für mich immer, immer, immer die Verbindung zu uns selbst, zur Mutter Erde, Mutter Natur, Pachamama, die wir doch eigentlich sind. Also Es gibt keine Trennung zwischen uns und Mutter Natur und dem Essen, was ja auch Teil von Mutter Natur ist, also diese Verbindung zu schaffen. Und das klingt jetzt so, so abstrakt so. Ja, schön, Jessica, aber äh, wie mache ich jetzt das mit dieser Verbindung? Und vielleicht so als kurze Erklärung, ich bin ursprünglich Wissenschaftlerin und ich liebe es, Dinge auch so ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und vielleicht erstmal mal in eine künstliche Trennung zu bringen, um danach in die Verbindung zu gehen. Und ich betrachte auch, wenn ich ein Lebensmittel angucke, niemals dieses Lebensmittel nur auf einer Ebene. Und genau das, ich glaube, das ist das, was Glowfood auch so, so sehr unterscheidet von anderen so Ernährungs-, Lifestyle-, Gedünst. Also von, da, von dem Zeug gibt es ja genügend auf dem Markt. Und warum braucht es eigentlich da noch Glowfood? Weil ich glaube, dass diese Betrachtung von Essen eben auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Und was du jetzt genannt hast mit, mit, diesen Gewohnheiten, ich glaube, das ist ganz stark die Mind-Ebene. Also, vielleicht beginne ich mal von vorne. Es gibt vier verschiedenen Ebenen aus meiner Sicht. Die Energieebene, die habe ich schon so ein bisschen genannt. Das ist so, in welcher Energie bereitest du deine Lebensmittel zu? Isst du, genießt du dein, deine Gerichte, das, was du gezaubert hast, aber auch welche energetische Signatur trägt ein Lebensmittel in sich? Also jedes Lebensmittel hat eine andere Information, die wir dann auch in uns aufnehmen. Dann aber auch so diese, also das können die noch in die alle Unendlichkeiten ausschmücken, dann aber auch so diese mind die du gerade angesprochen hast. Gewohnheiten, zum Beispiel jeden Morgen lasse ich meinen Kaffee raus, ohne meinen Kaffee kann ich nicht überleben, oder? Oder dieses... Auf der Mind-Ebene würde ich auch diese Abhängigkeiten da reinnehmen, oder? Zum Beispiel von der Zuckerindustrie, von allem Möglichen, ohne jetzt da irgendwie sketzerisch zu werden. Aber auf dieser Mind-Ebene ist ganz, ganz vieles gespeichert. Und ich meine damit nicht nur unseren kopf meint sondern auch unseren Darm-Mind. In, unser Darm, in unserem Darm lebt das Mikrobiom, das ist die Gesamtheit aller Darmbakterien, also alles, was keucht und fleuchten, das ist ein zweites Gehirn. Und auch das entscheidet sehr viel darüber, was wir essen, oder? Wenn unsere Darmbakterien gewohnt sind, viel, sagen wir mal, Weizen zu essen. Und dann schreien die natürlich auch nach Weizen, klar, weil die wollen überleben. Das ist ihre Nahrung. Aber du bist frei, auch dein Mikrobiom zu verändern, dass du vielleicht richtig nice Darmbakterien hast, die eine Party schmeißen, wenn du Früchte, Gemüse und so weiter zu dir nimmst und die das auch natürlich regelmäßig bei dir bestellen. Ich, ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen klarer, was ich meine damit. Auch da könnte ich wieder super krass viel ausführen. Und dann gibt es natürlich die Körperebene. Und das ist die Ebene, die den meisten Menschen bekannt ist, oder? Das ist die, welche Nährstoffe nehme ich zu mir? Was macht das? Also mit mir... Ähm, welche Stoffwechseltypen gibt es vielleicht auch? Wie verwerte ich auch gewisse Nahrungsmittel? Wie entgifte ich vielleicht auch meinen Körper? Oder das ist so das Ganze, diese Körperebene, die genauso relevant ist wie die anderen Ebenen auch. Also die möchte ich gar nicht ausklammern. Und dennoch glaube ich, dass diese Ebene schon sehr stark abgedeckt ist oder dass diese Ebene uns schon sehr stark bewusst ist. Aber diese Mind-Ebene und die Energy-Ebene weniger und da kommt jetzt auch noch eine weitere Ebene, die vierte und letzte Ebene dazu. Und das ist diese Soul-Ebene. Und auch die hast du gerade angesprochen. Dieses Genährtsein auf seelen Ja, Also ich bin in Spanien aufgewachsen. Wenn ich nach Spanien gehe und da kommt mein Banco Nacho ins Spiel. Das ist ein Brot, ein Weizenbrot, ein richtig plumpes Weizenbrot, was ich eigentlich auf Körperebene und Energieebene und auch auf Mind-Ebene, was bei mir meint, äh, Fock verursacht, also nicht so gut vertrage. Aber auf Seelenebene nährt mich dieses plumpe Weizenbrot mit Olivenöl, Knoblauch und ein paar so mayokinische Tomaten on top. Das nährt mich so krass. <lacht> und ich gönne mir dieses bancon Einfach weil, mit dem Bewusstsein, das nährt mich jetzt auf dieser Ebene. Und was ich mir wünsche, für diese Welt, für uns Frauen, für uns Liederinnen, ist, dass wir wieder mehr in Verbindung sind mit uns und auch genau das fühlen können. Nicht, dass wir jetzt hier wissenschaftlich an jedes Essen rangehen, so, aha, das näher ich jetzt auf Mind, Body, Soul, Energy, blablabla. Sondern bla bla, dass wir uns genährt fühlen. Und auch wenn wir mal ein gewisses Verlangen haben nach etwas, ich bleibe jetzt mal beim Thema Weizen, oder? Du hast das absolute Craving nach Weizen. Vielleicht da auch dahinter zu blicken, so, wenn wir jetzt Weizen nehmen, können wir sagen, okay, auf körperlicher Ebene fördert das einfach Entzündungen, oder? Also es super viele Bücher dazu, Weizenwampe und so weiter, wie Weizen halt einfach nicht das absolut Geilste für unseren Körper ist. Dann können wir aber auch die Energieebene angucken und sagen, okay, Weizen schenkt uns Erdung. Ja, Weizen steht energetisch gesehen für Erdung. Ja, wie könnte ich mir diese Erdung vielleicht auf eine andere Art und Weise schenken? Mit Kartoffeln zum Beispiel oder ja, etwas, was aus der Erde kommt, was mir so Erdung schenkt. Oder vielleicht geht es auch darum, raus in die Natur zu gehen, eine Pause zu machen. Ja, andere Dinge zu wählen, die mich erden, die mir genau das schenken. Oder auch zu sagen, okay, vielleicht ist es auch gerade in Ordnung. Also ich habe sehr aktive Hellsinne und wenn ich in Situationen bin, wo ich mir einfach denke, what the fuck, ich möchte jetzt einfach mal kurz meine Hellsinne abschalten, dann erwische ich mich oft wie meine Hand in den Brotkorb gerät und ich mir einfach Brot reinstopfe. Und dann ist es so, ah ja, ich weiß ja warum, oder? Es ist so, ah ja, okay, uh, ist mir gerade alles ein bisschen viel. Okay, ich kann mich gerade oder ich will mich aus dieser Situation gerade nicht rausgeben, nehmen. also es ist ja in Ordnung jetzt gerade so. Das ist dann auch zu akzeptieren und zu sagen, ja ich weiß jetzt, was dahinter steckt und für mich ist es gerade in Ordnung, ich schenke mir dann die Erdung oder dieses, dieses, diese Ruhe, die sich, wo sich mein Körper gerade danach sehnt oder mein dieses Energiesystem auch danach sehnt, schenke ich mir danach. Und so können wir weiter gucken, eben auch dann diese körperliche Soul-Ebene und so weiter. So, so können wir diese ganzen Ebenen angucken. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift von einer Frage, aber ich glaube, eben am Anfang und am Ende steht immer die Verbindung mit uns. Und die Verbindung aufzubauen, da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber vielleicht hat alleine das, was ich jetzt hier erzählt habe, schon mal so einen Perspektivenwechsel reingebracht. So, ah krass, Lebensmittel sind eigentlich gar nicht so pauschal zu betrachten, gesund oder ungesund, sondern vielleicht kann ich die auch mal auf verschiedenen Ebenen betrachten.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Ähm auf jeden Fall hat diese kleine Exkursion, kann ich mir vorstellen, bei der einen oder anderen Zuhörerin etwas bewirkt, einen, einen Switch bewirkt. Du hast auch ähm, einen ganz spannenden Punkt benannt, den ich bei mir selber als auch bei vielen anderen Menschen beobachtet, dass wir genau diese Nahrungsmittel, von denen wir wissen, mit dem bewussten Verstand, sie tun uns eigentlich nicht so gut, dass wir dann dazu greifen, um auszuweichen, um uns abzulenken oder eben um eine, eine Reizüberflutung abzuschalten. Und das finde ich hochspannend. <lacht> Wir haben jetzt sozusagen dein wunderschönes Glow Food-Package, diesen Bereich ein wenig kennengelernt, ein bisschen reingeschnuppert. Und es geht ja natürlich auch um diese Qualität von Essen. Und mir geht es immer so: also, ich habe eine Wohnung auf Kreta. Und wenn ich dort unterhalb in meiner Straße, ist samstags immer der Wochenmarkt und das ist, das Par das ist mein Paradies. Ja, wenn ich da runter schaue von meinem Balkon, dann denke ich, oh mein Gott, kann nicht bitte jeden Tag Markt sein? Ich gehe runter und sehe, wie diese Bauern erdige Hände haben. Und du weißt, die waren heute Morgen noch auf dem Feld und haben die Kartoffeln rausgeholt oder am, am gestrigen Tag. Und du siehst diese unperfekten Tomaten. Ja? Mich stört es auch immer, wenn das Gemüse und Obst so perfekt aussieht, weil es unrealistisch ist, so sieht ein Gemüse und Obst meistens nicht aus, wenn es wirklich frei in der Natur wächst. Und dort ist es einfach nicht perfekt. Und man spürt, wenn man an diesen Gemüse- und Obstsorten vorbeiläuft, man, man fühlt, wie man eingehüllt wird davon. Und ich glaube, dieses sinnliche Erleben von, für mich ist Obst und Gemüse die Basisnahrung schlechthin, dieses wirklich sinnliche Eintauchen, dieses Aktivieren von allen Nervenzellen, von, von der Gesamtwahrnehmung, ist dieses Erlebnis, wo wir auch Verbindung herstellen können. Wenn wir das mal vergleichen mit einem Moment, wo wir in den Supermarkt reingehen, und ich meine jetzt so einen stinknormalen Supermarkt, ja, also ein Edeka, einen Rewe, einen Teegut, einen Whatever. Und du gehst da rein und du hast nur diese Verpackungen um dich herum. Natürlich gibt es auch eine Gemüseabteilung, aber da ist auch ganz viel verpackt. Was macht es mit uns? Und, und wie stehst du diesen in dieser industriellen Nahrung gegenüber? Ist das überhaupt integrierbar in Glow Food? Mhm. Wow, also
1: erst mal in deinen Erzählungen habe ich es gerade so gefühlt. Ich habe mich jetzt gerade so auf unserem Wochenmarkt hier, ähm, ich wohne ja am Bodensee und hier gibt es einen wunderschönen Wochenmarkt und ich habe mich gerade da so wiedergefunden und ja, dieses Gefühl, was du da beschreibst, das, das, das teile ich absolut mit dir, dieses dieses Vibrierende, das ist das, was ich vorhin genannt habe, so Glowfood ist vibrierend, natürlich auch rhythmisch oder im Rhythmus mit der Natur, mit unserem weiblichen Zyklus, mit den Jahreszeiten zu leben und das können wir doch so, so sehr fühlen. Ich glaube, jede, jede Person kann das fühlen, diesen Unterschied von einer Packung irgendwie, was industriell verarbeitetes, ist, oder diesen, diese absoluten Fülle von Lebensmitteln, die wir auf so Märkten entdecken. Also ich glaube, das kann jeder von uns fühlen, oder? Und du hast verschiedene Themen reingebracht. Das eine ist industriell verarbeitetes versus sehr ja, natürlich, naturbelassene Lebensmittel. Und da muss ich sagen, ganz klar, also je mehr etwas industriell verarbeitet ist, Umso mehr entfernt es sich einfach auch von dem Ursprungsprodukt oder von diesem, von, von, ja, von, von auch der energetischen Signatur, die einem Lebensmittel mitbringt. Das ist das eine. Ich würde aber ähm, industriell verarbeitete Lebensmittel nicht grundsätzlich verteufeln. Also ich bin niemals dafür, dass wir irgendwie sagen, boah, das geht gar nicht, niemals, würde ich niemals essen und boah, irgendwie so. Nee, also es darf auch mal sein, das ist auch völlig in Ordnung. So. Und es geht doch immer auch um die Menge, oder? Also wenn, wenn wir jetzt sagen, boah, wir nähren uns voll mit Glow Food, 80, 90 Prozent. Und ab und zu greifen wir auch mal zu Convenience Food. Ist das okay? <lacht> also wir werden da nicht tot umfallen, nur weil wir einmal sowas essen. Und doch glaube ich, dass je mehr wir uns auch in Glow Food nähern, und diesen Luxus, diese Fülle auch einfach mal gefühlt haben in unseren Zellen, dieses neue Lebensgefühl, werden wir automatisch immer weniger zu dem greifen und automatisch das Bedürfnis haben, einfach unser Essen auch selbst zuzubereiten. Und da bekomme ich immer wieder zu hören, oh mein Gott, ich habe gar nicht so viel Zeit. Leute, ich auch nicht. Hallo, ich bin Mama, ich habe ein Kleinkind, ich habe ein Unternehmen. Äh, ich auch nicht. Ich liebe es, simpel. Ganz, ganz einfach. Und einfaches Essen ist möglich. Einfaches Essen, simpel zubereitet, ist absolut machbar. Und eben wenn wir das auch selbst zubereiten, dann verliert es ja auch diesen industriell verarbeiteten Charakter, oder? Und fällt wieder unter Glowfood. <lacht> das ist das eine. Und das andere ist, ja, die Frage, wo einkaufen, oder? Markt, Supermarkt, ähm, ja regionale saisonale Produkte und da bekomme ich auch wieder zu hören, weil ich ja eben auch viel mit Businessleaderinnen zu tun habe, die einfach sagen, ich habe keine Zeit hier den ganzen Tag an Märkten rumzuhüpfen <lacht> und rumzutingeln oder nicht. ich habe die Möglichkeiten hier auch einfach gar nicht und ich habe keinen eigenen Garten. Und da denke ich mir immer, hey, nehmen wir diesen Druck vom Perfektionismus auch hier wieder einfach raus. Und gönnen wir uns anstelle von Stress Erfahrungen wie du das beschrieben hast auf diesem Wochenmarkt, das ist eine Erfahrung. Das ist ein Erleben, ein Erlebnis. Das ist Spaß. Das ist, ja, ich gönne mir diesen Wochenmarkt als Freizeitaktivität. Und alles, was ich so für mein tägliches Essen, also so meinen Grundstock da habe, mache ich es mir so leicht wie möglich angepasst auf meine aktuelle Lebenssituation. Also beispielsweise, als Pia noch sehr, sehr klein war, ich habe es kaum in einen Supermarkt geschafft. Also, wenn ich geduscht war, war das echt nice. <lacht> und da habe ich es mir leicht gemacht. Ich habe geguckt, okay, ähm, was bietet, also wir, ich lebe ja hier in der Schweiz und wir haben hier echt eine richtig geile Auswahl auch an Supermärkten. Hier gibt es auch immer diese regional-saisonalen ähm, Angebote und so. Also ich habe da geguckt, okay, was gibt's? es Lieferdienst? Da gibt es auch super Apps, da kannst du dir Einkaufslisten eintragen und dann sagen, okay, ich lasse mir das jede Woche immer wieder, den Grundstock an Lebensmitteln, Ach, Reis, Kichererbsen, Linsen und so weiter, das lasse ich mir einfach so liefern, habe nichts zu schleppen, ist immer alles da, was ich brauche, Kokosmilch, so. Und dann on top habe ich mir einen Bauern gesucht, oder das heißt bei uns, heißt bei uns gibt eine spezielle Marke, Farmi heißt das, für alle aus der Schweiz, ist jetzt keine Werbung, einfach nur eine Empfehlung. Das ist ein Lieferdienst von von Bauern, von Bauernhöfen. Damals hatte ich einfach diese Zeit nicht und auch diesen Zugang nicht zu Bauernhöfen. Heute hier habe ich einen Wochenmarkt, ich habe direkt einen Bauernhof neben uns und ich habe mittlerweile auch das Vergnügen mit meiner Tochter easy peasy entspannt einkaufen zu gehen. Meistens zumindest, <lacht> wenn sie nicht gerade miteinander Kasse einen klitzekleinen Gefühlsausbruch hat. Ja, wir sind alle Menschen. <lacht> Am Ende des Tages sind äh, die Kinder doch irgendwie alle gleich. Okay, und ähm, ja, sich da einfach den Weg auszusuchen, der für dich am stimmigsten ist. Also nicht irgendwie zu schauen, okay, wie muss ich es tun, sondern was gibt es für Möglichkeiten? Wo kann ich, wo kann ich draus schöpfen? Oder meine Schwiegereltern haben einen Garten voller genialen Glowfood. Der sprudelt über vor Glowfood. Und da weiß ich, okay, sie lieben es, mir Geschenke zu machen. Früher haben sie mich mit Kuchen beschenkt. Heute sage ich ihnen, hey, wenn ihr mir wirklich eine Freude machen wollt, schenkt mir den Luxus aus eurem Garten. Ja? Und so vorzugehen, so, wie kann ich es mir so leicht wie und schön wie möglich machen? Ja, und auf die individuelle, individuelle Lebenssituation auch einzugehen. Nicht zu so sagen, so und so hat es zu haben und am Ende des Tages sind wir alle super, super gestresst, weil es ja eben auch darauf ankommt, in welcher Energie wir zubereiten, kochen, also kochen zubereiten, essen, zelebrieren und auch der Part des Einkaufen. Ist also wenn du da super abgehetzt von Wochenmarkt zu sonst was rennst, nach Hause kommst, mega gestresst bist, dein Essen in einem wahnsinnigen Stress irgendwie hinklatscht und dann am besten noch während dem Essen, dich streitest mit deiner Family, ey, das bringt nichts, das bringt nichts. Also machen wir es uns auf allen Leben ebenen wirklich so leicht wie irgendwie nur möglich.
0: Absolut, kann ich so nachvollziehen und ich habe das als meine Kinder klein waren genauso gemacht. Ich hatte einen Bauern, der mir jede Woche tolles Bio-Gemüse, Obst geliefert hat. Ich habe immer wieder einen Lieferservice auch vom Supermarkt bestellt. Und mir geht es das genauso, dass ich heute, wenn ich, also ich baue mir wirklich Zeiten ein, wo ich einkaufen gehe in den Bioladen und ich genieße das total, weil ich denke, oh, hier, also gerade im Sommer, hier ist schön kühl, bei uns ist es wahnsinnig schwül gewesen in Stuttgart, und dann genieße ich das und suche in aller Ruhe aus. Und, und das ist wirklich wie eine Freizeitaktivität, fand ich. Jetzt ja. Total die schöne Bestätigung, dass ich damit ja. kein, kein einzelner Freak bin, der das so erlebt, sondern wirklich sich den Raum zu geben dafür.
1: Ja, und ich wurde in diesem Zusammenhang auch schon gefragt, woher weiß ich denn, dass etwas eine gute Qualität hat? Und dann habe ich gesagt, ey, also erstens gibt es mal Labels, oder es gibt sowas wie Bio und Demeter. Klar, wir können uns darauf nicht immer verlassen, aber das ist schon mal so ein, Hinweis, oder? Zweitens, wenn du diese Person kennst, die das angebaut hat, diesen Bauern oder eben deine Schwiegermutter, wie in meinem Fall. Und dann gibt es aber auch noch das Fühlen. Und das ist wieder diese Verbindung, von der wir geredet haben. Und wir haben dieses Gefühl, wir dürfen uns da auch auf unser Gefühl verlassen. Nimm dieses Produkt mal in die Hand, fühl da einfach mal rein. Und, und fühl mal, wie fühlt sich das jetzt an? Und natürlich, es gibt noch weitere Hinweise, also regionale, saisonale Produkte, die jetzt gerade eine sonnengereifte Tomate, die hat eine andere Energie, wie eine aus dem Gewächshaus, die erst mal äh, zehn Stunden hierher fahren musste im dunklen Lastwagen also und dann in Plastik eingeschweißt ist. Das ist klar, oder? Aber dann gibt es wirklich dieses Gefühl, das wir auch alle haben, da mal reinzuführen. Ich weiß, es klingt creepy, aber geht mal durch den Supermarkt. Und fühlt. Und ihr müsst nicht alles antatschen. <lacht> aber dieses Gefühl so, wow, tut mir das jetzt gerade gut. Nährt mich dieses Lebensmittel? Und welche Informationen, wenn wir wieder die Energy-Ebene angucken, welche Informationen könnte da dahinter stecken? Oder wenn es mich jetzt zu Avocados zieht und du denkst, oh, das ist aber gerade nicht saisonal hier in der Schweiz, dann doch zu sagen, wow, aber vielleicht nährt mich jetzt gerade dieses Lebensmittel, weil ich zum Beispiel gerade meine Periode habe dieses rhythmische oder und ich brauche da jetzt einfach genau dieses diese Energie diese nährende verbindende Mutter energie die die Avocado in sich trägt also Avocado ist der Muttermilch zum Beispiel am absolut ähnlichsten in der Konsistenz und in der Zusammensetzung und das ist so dieses wow jetzt Wow, die guten Fette und das wieder körperliche Ebene, die Energie von dieser Verbindung, dieser Mutterliebe, so wow, die Energieebene, und die Seelenebene, so wow, vielleicht erinnert es mich an meinen Mexiko-Urlaub und das wünsche ich mir gerade so, so sehr, oder? Um, ja, also dieses wieder anzugucken oder körperliche Ebene, wow, die Fette, die mir jetzt gerade besonders gut tun, nährt mich das jetzt, nährt mich diese Avocado, und wenn da ein Ja kommt, go for it, go for it, gerne die diese Avocado. <lacht>
0: Also für die Zuhörer ist das gar nicht befremdlich, weil die kennen so Sachen von mir schon, jetzt nicht nur in Bezug auf Lebensmittel, sondern auch wirklich, was du vorhin mit dem Darm erzählt hast, mhm. dieses In-Kommunikation-Sein mit den einzelnen Körperbereichen zu schauen, zu fragen, hey, was brauchst du, was brauchst du Leber, was brauchst du Kehle und deswegen ruhig alles rauslassen. Dieser Darm, darf ich da kurz? Ja.
1: Dieser Darm hat ja auch so viel mit der Energie der Fülle zu tun, weil wir ja hier auch in deinem Podcast sind, wo es auch so um Fülle, auch finanzielle Fülle geht. Und also der Darm energetisch gesehen, das ist für annehmen, aufnehmen, empfangen, oder? Also wir können jetzt das ganz, ganz physisch auch angucken, oder? Die Nährstoffe, also aufnehmen, die Lebensmittel aufnehmen, empfangen. Wie gut kannst du empfangen, auch Reichtum empfangen, Fülle empfangen, wie gut kannst du das verarbeiten, das ist ja auch eine Aufgabe des Darms, oder dieses Lebensmittel dann auseinanderzusetzen und zu verarbeiten, in die einzelnen Zellen die Nährstoffe zu schicken und dann loslassen. Ja? Wie gut kannst du das, was dir nicht mehr dienlich ist, alias Kacka, <lacht> loslassen. Und in meinem Programm geht es auch sehr, sehr stark um den Darm, insbesondere bei, bei dem einen, was Reset heißt. Und jetzt ist mir das gerade so gekommen, als du das gesagt hast, so ja, 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 dieser Darm ist nicht nur unser zweites Gehirn, es hat auch sehr viel mit Fülle zu tun.
0: Definitiv, ganz, ganz toll beschrieben. Und auf der Basis, wenn man das aus der Konflikttheorie anschaut, ist es auch so, im Darm sitzen unsere Existenzängste. Das, was nicht verarbeitet ist, auch gewisse Urängste, aber die Angst um unsere Existenz. Und natürlich gehört das Geld-Fülle-Thema definitiv zum Überleben dazu, denn leider können wir in dieser Zeit kaum überleben ohne Geld und idealerweise natürlich in dem Umfeld und in dem Gefühlsumfeld von Fülle und erfüllt sein. Liebe Jessica, ich danke dir so sehr für deine Zeit, für die, ich würde sagen, auch so, eine, so ein Feuer entfachen bei uns allen, die wir dir zuhören durften. Ich verlinke alle deine Links, deine Webseite, deine Angebote in den Shownotes, und da könnt ihr das alle finden. Und ich freue mich auf alles, was kommt, alles, was du noch kreieren wirst. Denn es ist, es hat immer ein was super Inspirierendes und was Magisches an sich. Danke, dass du bei uns warst.
1: Ich danke dir und ich danke jeder wundervollen Frau, die sich heute diese Zeit für sich und den Raum für sich auch gegönnt hat. Und ja, cheers auf dieses fucking geile Leben! <lacht>